1: Estás cansada de hacer dietas, no has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal, no estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar es el programa de Nutri2.mx donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código Dixo. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón Dixo en balanceatuazúcar.com.
2: Escuchas.
3: Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas
4: Guabizabi con Cecilia González y Pamela, y Pamela Gutiérrez. Guabizabi, un podcast cultural.
5: Hoy presentamos Guabizabi y los testimonios de salud mental durante el COVID, parte 2.
6: Hola, bienvenidos a un episodio más de Guavisavi. Yo soy Pamela Gutiérrez y yo soy Cecilia González. Y como ya saben, todo el mes de mayo hemos estado hablando de salud mental durante estos tiempos de confinamiento por el coronavirus. En el primer episodio platicamos sobre cómo surgió el tema de la salud mental, el cuidado, como las diferentes ramas que apoyan a la salud mental. Y en el episodio anterior tuvimos la primera parte donde nuestros corresponsales internacionales nos compartieron sus testimonios y qué están haciendo para cuidar su salud mental.
7: Y en esta ocasión nuestros testimonios van a ser nacionales también de familiares y amigos y ellos nos van a contar cómo ha sido su experiencia de encierro en México y cómo han tratado de mejorar también su salud mental.
8: Oh, wabi -sabi.
9: <risa> wabi -sabi.
8: Hola, soy Danae Romero, tengo 45 años, los acabo casi de cumplir, vivo en La Condesa y me dedico a hacer investigación de mercado La realidad es que al principio Como que no me cayó mucho el 20 La verdad, para ser honesta Me fue como cayendo el 20 Conforme pasaron los días Y empecé a un poco escuchar noticias, entre noticias y fake news, pero sobre todo al darme cuenta de cómo estaba reaccionando la gente, primero frente a otros países sobre todo, y además porque tengo amigos que están como adelantados a, a las noticias perdón, a la vivencia, porque eh, están o en España o en Rusia, en otros países. Entonces, cuando ellos me empezaron a preguntar cómo lo estábamos viviendo en México, creo que fue, ese, fue mi primer parámetro para darme cuenta que estábamos en un problema real. El segundo paso para que me cayera el 20 fue algo muy simple. Cuando empecé a ir al supermercado y empezarme empezar a darme cuenta de que ciertos artículos estaban... ...como terminándose, ¿no? O sea, había un desabastecimiento importante... ...y ahí me di cuenta que... ...por absurdo que parezca... ...estábamos en un problema... ...y quizá era porque justo mi mente no quería darse cuenta de algo así, no sabía cómo lidiar al principio, no es que cayera como en compra de pánico, pero sí hice una gran despensa donde me imaginaba que íbamos a estar encerrados quizá 15 días y ya, y después todo iba a ser como si aquella ocasión en la influenza que la vivimos en el 2009 donde sí estuvimos encerrados algún tiempo, pero luego ya salimos y, y en teoría no pasó nada. Y digo en teoría porque para mí ha sido muy fuerte cuando mi paso tres y definitivo fue, y justo cité este tema de la influenza porque tengo una hermana, 10 años menos que yo, quien se encuentra en Argentina, y ella, justo por el tema de la influenza, hace cuatro años llegó a un hospital con neumonía y desafortunadamente dentro del hospital se contagió de influenza y entonces tuvo un paro cardíaco el cual le llevó a un, una especie como de muerte vegetal, porque le dio un, un, un paro, insisto, un paro cardíaco que hizo, que provocó que falleciera unos minutos y ahora, bueno, pues ella se encuentra en estado de coma. Y cuando pensé en mi hermana, fue cuando me cayó el 20 y de manera emocional para mí fue el mayor impacto. El darme cuenta que, que estaba... Estábamos en una posición muy vulnerable, como ella lo estuvo con este virus llamado influenza, pero hasta que yo le conté a alguien de este tema de mi hermana, fue cuando a mí me cayó el 20 de cómo estaba. estábamos de vulnerables. E incluso lo que más peso me dio a mí... Eh, mentalmente fue pensar en ella en que está lejos en que iba a estar más solita por una parte más cuidada pero por otra parte pues no tanto porque mi cuñado no puede verla como normalmente la va a visitar así que me cayó como un veinte muy fuerte hasta que en ese momento insisto, eh, me di cuenta de lo, que lo que estaba pasando y, y lo fuerte que estaba haciendo el, el tema a nivel mundial y por último una de las cosas en las que más ha sido importante para mí es tratar justo con estos baches que tengo cuando pienso en mi hermana, cuando pienso en la gente que está cercana a mí y también lejana porque, insisto, tengo amigos en otros países. Cuando me doy cuenta de esas cosas y cuando leo, cuando la gente me cuenta y mi mismo trabajo que me lleva también a pensar... En, en este tema COVID-19, trato entonces de hacer ejercicios mentales, muy poco la verdad, pero sí trato de tener espacios muy personales, es decir, me encierro, me tomo un tequila, a mí me gusta mucho el tequila y me tomo uno o dos quizá que me hacen sentir que mentalmente es como si fuera un apapacho para mí. Me encierro, trato de, no, no sé si la palabra sea meditar, pero trato un poco de hacer una meditación que aunque sean cinco minutos para mí, me, me lleve como a no estar pensando en esta situación y alejarme un poco de mi realidad. Eso es lo que yo trato hacer, de hacer y no ver noticias todo el tiempo para que mi salud mental no esté como taladrándose todo el tiempo y pensando en lo peor y en cosas fatales que puedan pasar, incluso hasta que le pueda afectar a mi hermana, que para mí es una situación súper delicada y muy compleja de vivir y de manejar. Y he tratado de, voy a hacer ejercicio y voy a leer un libro y la realidad es que no lo hago porque no tengo tiempo y porque tampoco me dan ganas a veces. Y una cosa que he descubierto para mi salud mental es cocinar, me evade un poco, que lo tengo que hacer porque es algo que tengo que hacer como parte de las actividades del día, pero he, he tomado la decisión de hacerlo como más por terapia, como por decirlo. Decirlo así, porque es como concentrarme en, en cocinar y entonces es como si no estuviera. Eso estoy, pero no estoy. Y es como un momento en el que me respeta mi familia, que consiste en mi pareja y mi hijo. Y entonces a veces deciden ayudarme y a veces no. Y, y es cuando yo me siento como más tranquila y e insisto como mi espacio. Y pues así es como he tratado de cuidar mi salud mental.
10: Gracias. Hola, soy Hugo Rodríguez, tengo 41 años, soy diseñador publicitario. Con respecto al tema del coronavirus, me ha afectado en, en la parte laboral en cuanto al descenso de clientes, muchos han, han cancelado, el trabajo ha disminuido bastante, hay mucha gente que, que no está contratando servicios de diseño o, o que no lo tienen como, como prioridad debido a que no es un producto de, de primera necesidad es un tema bastante delicado que se puede llegar a comprender y que bueno eh, está afectando en todo el en todo el mercado en todo el mercado laboral y bueno, hay algunas áreas que, que están siendo beneficiadas por este, por este tema, como son los los, los medios digitales. Eh, las medidas que, que he tomado para, para estar bien mentalmente, pues digo, en, en primera instancia pues, son las las que se han estado comunicando con respecto al lavado de, lo, de las manos, de, el cubrebocas, limpiarse los pies si tienes alguna emergencia para, para salir de, de, de tu casa y, y bueno, es hacer ejercicio en las mañanas, hacer lecturas, ver algunas series de, de televisión y pues también estar eh, buscando cosas con respecto al, al tema de, de diseño y de publicidad, de páginas web y, y en eso es en lo que me distraigo y trato de, de pensar positivo y, y pues seguir adelante, estar, estar bien conmigo mismo y, y optimista a todo lo que, lo que se viene.
11: Hola, mi nombre es Angélica Durad. Tengo 25 años, vivo en el Estado de México, en el municipio de Nezahualcóyotl. Soy analista de recursos humanos de una cristalera. Pues la epidemia la he vivido con cierto temor Puesto que durante la fase 2 Yo no estaba haciendo 100% home office Tenía que acudir varias veces a mi oficina La cual está vinculada con la sucursal Entonces pues bueno, sí ha habido clientes Muchos que no acatan las órdenes de distancia Ni tampoco hacen el estornudo de etiqueta Entonces pues bueno, para mí era un estrés continuo El tener que estarse lavando las manos Gel a cada rato Y aparte de ello el regresar a casa con el temor de traer el COVID a, a mi familia Lo cual para mí era estresante Puesto que mi papá es hipertenso Y tenemos a mi sobrinita que también apoyamos a cuidar Entonces el contagiarlos para mí me generaba mucha ansiedad Además de que tenía que hacer todo un ritual al llegar Casi como el que mencionan para los médicos Solamente que no, no todo el equipo de, de desinfección Sino pues si sí procuraba hacer todo eh, la limpieza total de mí, de la ropa que usaba, rápidamente la cambiaba para que no entrara con nada a casa. Para mí el tema de salud mental ha sido siempre importante y mucho más en la, eh, ahorita en tiempos de epidemia. Yo soy psicóloga y pues bueno, la salud mental es tan importante como la biológica ya que es un equilibrio entre lo que siento y lo que puede salir de mi cuerpo. Si no mostramos o no decimos cómo nos estamos sintiendo realmente, pues bueno, vamos a provocar hasta que nos enfermemos no de COVID, sino de una gripe común y pues nos genere más ansiedad, más estrés por pensar en que tenemos el virus. Es tan triste que el, siempre el gobierno da muy poco porcentaje de de la cuestión económica al área de la salud hacemos lo que se puede con lo que se tiene y pues bueno creo que es un momento para poder pensar y reflexionar si realmente tenemos que dejar de lado esta, esta área tan importante del humano ¿qué he hecho para cuidar mi salud mental? pues bueno como les mencionaba, soy psicóloga, entonces tomé algunas de las eh, estrategias que daba para personas ansiosas o depresivas, que era la terapia ocupacional. Lo que hago pues es leer libros, ver doramas, que es lo que me gusta mucho, hacer algún curso en línea, ya que ahorita muchísimos están gratuitos y pues bueno, entre más certificaciones, este, más me siento mejor. <ríe> y... También me dedico a hacer absolutamente nada, a descansar, a tener un tiempo de para mí misma. La meditación la verdad es lo que me ha ayudado muchísimo para dormir. Yo tengo un gran problema, si yo no ocupo mi energía física, pues bueno, genero demasiada ansiedad. Entonces procuro estar haciendo ya sea a lo mejor limpieza, subiendo, bajando, haciendo alguna cuestión que me genere desgaste físico y con una meditación para poder dormir, ya que el calor también me genera ansiedad, entonces es como... un un colapso total de esta parte Pero hago terapia ocupacional Y pues bueno, yo recomendaría A gente que si no sabe cómo que podría ser o que quiere ser Escuchada, también hay muchos psicólogos en línea No tienen que salir de casa Y realmente si tampoco quieren un psicólogo Pueden platicar con su familia El decir exactamente qué sentimos Ya sea miedo, enojo o frustración También es bueno, siempre de la manera Asertiva, no enojándonos con el otro Sino platicarlo como realmente nos sentimos No nos hace más débiles si no nos hace más fuertes.
2: Hola, soy Jorge Cruz. Tengo 27 años, vivo en la Ciudad de México y me dedico a la academia. Soy asistente de investigación en el Centro de Investigación Social y además doy clases en la universidad. Y mi experiencia con el coronavirus para mí ha sido principalmente una experiencia de reconocimiento y comprensión de todas esas cosas y privilegios con los que cuento porque si bien... Definitivamente ha habido momentos tensos, un tanto difíciles en, en estas semanas que hemos estado encerrados, bueno que he estado encerrado, eh, estoy consciente de que no me ha faltado absolutamente nada más que espacio por dónde andar principalmente, recuerdo que este, yo fui de los primeros que pudo quedarse en casa ...de las primeras este, instituciones que, que indicaron que nos podíamos quedar en casa... ...y trabajar desde casa fue la Universidad donde trabajo... ...y el Centro de Investigación donde trabajo... ...entonces desde mediados de marzo este, he salido muy poco solo para lo, lo indispensable... ...y después de unos cuantos días, me parece un par de semanas... ...desde que este, comenzó la cuarentena para mí... ...recuerdo haber salido en coche, supongo que hacer una compra o algo así... ...y fue impactante para mí de, después de todos estos días... Eh, de estar encerrado y al tanto de las noticias y el avance de la pandemia eh, de estar con miedo también un poco porque al final digo encerrado y todo este, como que la amenaza está latente, ¿sabes? De, después de, de, de un par de semanas así, haber salido por primera vez a la luz del día y ver tanta gente en la calle, coches circulando, personas caminando gente haciendo su vida normal, fue para mí impactante en el sentido de que Sentí como, como, como si allá fuera hubiera un mundo distinto en el que yo estaba viviendo. Y, y me quedé pensando un buen rato. Me acuerdo que, que, que todo ese camino fue así como de... ¿Ok? ¿En qué está pasando? O sea, ¿en, qué, en, qué, ¿En qué mundo vivo yo? O sea, mi primera reacción definitivamente fue como crítica hacia las personas que yo estaba viendo. Como, ¿Por qué no se están cuidando? ¿Por qué no están tomando las medidas este, necesarias? ¿Por qué están siendo irresponsables? Y después me quedé pensando que quizás lo que estaba viendo era ese mundo que no se puede detener y que quizás si hoy vuelvo a salir, también me lo vuelvo a topar. Un poco más reducido, quiero pensar, pero está pero, pero allá afuera. Y, y vi en ese tiempo algunas notas al respecto porque todavía estaba el debate al aire acerca de qué se tenía que hacer, ¿no? este, las reacciones de nuestro presidente acerca de que no era necesario dejarnos de abrazar ni de besar, todavía eran un tanto recientes. Entonces me quedé pensando en que, que quizás allá afuera hay un mundo este, distinto, al que afortunadamente nos tocó vivir, en el que, digo, independientemente de los besos y los abrazos, este, que no se ha podido detener, personas que no han podido dejar de trabajar, este, que requieren estar ahí afuera para subsistir. Y creo que esa ha sido como la lección más grande de, de, que me ha dejado la pandemia, como a, a apreciar esos sutiles detalles que realmente día a día pasan desapercibidos, como las ventajas que vienen intrínsecas en mi trabajo y todos esos beneficios con los que cuento, porque no ha pasado un día en el que me haya faltado materialmente nada y fuera de eso creo que ha pasado bastante suave para mí esta esta situación. O sea, sí ha habido días en los que extraño todavía más que otros poder salir y divertirme de manera convencional y visitar los lugares de la ciudad que más me gustan, es lo que más extraño porque soy unas personas que les gusta pasear y recorrer y caminar, ciertas partes de la ciudad lo disfruto mucho y, y es lo que más me ha hecho falta, pero fuera de eso también este, tengo la ventaja de, de vivir con más personas y eso lo ha hecho bastante, bastante más, más ligero poder convivir este, y tener interacción eh, cara a cara todos los días con, con gente que aprecio y de repente eh, realizar actividades para <risa> distraernos, etc. Eso, eso estaba muy bien y bueno poder estar en contacto también con los que no están tan cerca con mi familia y con el resto de mis amigos por otras vías el poder seguir activo ha sido sumamente importante para mí porque no ha habido un día que haya dejado de realizar mis actividades de trabajo con normalidad y intento incorporar poco a poco algo más de actividad como actividad física ahí la llevo y reconozco este, ampliamente, que, que, que me ha servido. O sea, después de una sesión de ejercicio en casa, el cuerpo se siente totalmente distinto, al igual que la mente. Entonces, esa ha sido mi experiencia. Gracias por escucharme.
9: Hola. Soy Diana Sánchez, tengo 33 años, vivo en la Ciudad de México y soy empleada de una empresa de equipo médico. Pues día a día, informándome, en especial al principio, pero acepto que ahora ya no lo leo o veo diario noticias al respecto, trato de tomar todas las precauciones adecuadas para cuidarme y realmente he entendido que soy afortunada de poder trabajar en una empresa que me permite hacer home office y me da la oportunidad justamente de poder estar tomando todas estas precauciones y medidas para cuidarme de contagiarme y sobre todo de no contagiar a los demás. Así que he entendido que tengo mucha suerte en ese sentido y por consiguiente he intentado ayudar dentro de lo posible a aquellas personas que no están en la misma situación pues no tanto como realmente debería de serlo o al menos siento que al inicio no fue algo que consideré realmente pero pasando el tiempo y sobre todo viendo cómo mis amigos o incluso mis compañeros de trabajo se desesperaban y me compartían sus frustraciones por el encierro fue que empecé a considerarlo más y apreciar realmente su importancia haciéndome inclusive analizar más mi propio estado de salud mental e intentar tenerlo consciente y bueno eh, no sé si el hecho de que yo sea introvertida me ha ayudado pero al menos no me he sentido muy mal aún estando encerrada pero sí he tratado de pensar en la situación contraria y tener esa empatía para entender que las personas que son más extrovertidas se han de sentir ahorita como yo cuando te ponen en el foco y eres el centro de atención lo cual pues claramente no es una, un sentimiento agradable así que pensando en sentirse así por varios días pues hace que el tema de la salud mental sea todavía más fundamental como lo estoy viendo pues creo que la principal ha sido el tomarlo todo como el día a día Entender que esta es una situación que está pasando en todo el mundo Y no solamente aquí, en esta ciudad o en este país Y que es una situación que seguirá por más tiempo Y sobre todo... Pues que las cosas van a tardar en volver a la normalidad. Y eso sí si es que volveremos a ese normal, porque en lo personal creo que muchas cosas van a cambiar. Trato de seguir una rutina entre semana y de disfrutar haciendo actividades que me gustan los fines de semana. En especial aquellas que me encantan y que ya hacía tiempo no había podido hacer, o al menos no con la frecuencia que me gustaría. Como por ejemplo, el leer. Ponerme cómoda, estar en mi silloncito y tener como así en mi rinconcito ese espacio para mí, eh, haciendo algo que disfruto mucho, pues ha sido una parte padre dentro de esta situación que estamos pasando. También retomé hobbies olvidados, como el colorear y estoy intentando aprovechar y tratar de mejorar en la cocina. También trato de ser más consciente de cómo me siento día a día y también actuar conforme a eso. Eh, trato ya de no ver, leer o escuchar las noticias del COVID a todas horas y mejor buscar también las noticias buenas, como por ejemplo el segmento de Some Good News en YouTube de John Gransinski. Está padre ver cómo en todo el mundo hay mucho apoyo y la solidaridad entre varias personas e incluso si situaciones divertidas que llegan a pasar también entender que estoy encerrada pero no aislada, buscar al hablar con mi familia y mis amigas, aprovechar la tecnología y podernos ver y darnos cuenta que las reuniones virtuales pues también pueden ser muy divertidas, pero creo que lo principal es tener cada día aunque sea una hora dedicada a mí, solo a mí, haciendo algo que me haga feliz y sobre todo como mencioné al inicio el verlo todo día con día es lo que me ha ayudado a intentar al menos tener la mejor salud mental posible en estos tiempos
4: Hola, soy Richard Addison, tengo 31 años, vivo en la Colonia Juárez, en la Ciudad de México y principalmente trabajo como estratega o investigador de, de marcas. También manejo unos Airbnbs por parte de mi mamá, eh, también aquí en la Juárez y hago traducciones para la Secretaría de Cultura. Hago varias traducciones para revistas y publicaciones de ellos. Seguro mejor que, que mucha gente menos afortunada, gente que pues, tiene que seguir yendo a trabajar, que quizás vive un día a día. Yo, por suerte, pues, tengo un poquito de ahorros y me puedo pues, cuidar y quedar en casa. Aunque, claro, eh, durante esta pandemia, pues, nadie está reservando. Eh, Airbnbs, entonces todos los ingresos se perdió, también es difícil armar focus groups y entrevistas con el público, entonces también la gran mayoría de, de los proyectos planeados están, están ahorita parados, entonces pues eh, me quedé con algunas traducciones, pero pues sí es un fuerte es una fuerte pérdida de, de ingresos, la verdad que impacta pues mis planes para el futuro y también me preocupa que si va durar mucho más la cuarentena. Pues, ¿Qué impacto puede tener sobre mis finanzas? La verdad uh, me cuesta mucho hablar sobre mi salud mental. Nací con un papá inglés y un abuelito inglés muy estrictos que decían que tus temas personales son tuyos y que no hay no hay que chillar, no hay que compartir, no hay que sentir sentirnos mal porque pues la verdad estamos en una posición muy afortunada que aunque estoy de acuerdo, pues nadie es un robot y a veces, a veces la ansiedad y, y no sé, la depresión nos pueden ganar a cualquiera. No importa qué afortunado seas, no te hace invencible. Primeramente, pues estando fuera de mi país de origen, digamos, aunque soy mitad mexicano, uh, fue difícil porque um, mis papás no lo estaban tomando en serio. Seguían saliendo, seguían haciendo viajecitos y pues los dos fuman y toman mucho y... Y entonces tenía como esa preocupación constante de que cada vez que les hablaba estaban fuera y no lo estaban tomando en serio. Eh, por otra parte, mi hermana y cuatro de mis mejores amigos contrataron el virus y pues estaban muy mal. Todos estaban muy mal, pasaron a... Nunca pasaron a hospital, pero son muy sanos, son jóvenes y, y les tocó feo, dijeron que eran dos, tres días muy feos. Entonces, pues ya, eso no poder no no estar ahí y saber que hay una tragedia ahí y al mismo tiempo estando en México donde en ese entonces la gente no no se no se daba cuenta o no lo estaban tomando en serio por ejemplo lo de este festival vive latino no cuando el resto del mundo estaba ya como cerrando puertas a, a todo menos lo más esencial y aquí en la ciudad 70 mil de mis vecinos van y se van a un concierto pues eso me causó bastante angustia a ver, también como la angustia en general, ¿no? Voy ca caminando por la calle, vengo con la boca tapada, con, con lentes, alejándome lo más posible de la gente, pero pues eh, no respeta, ¿no? Entonces pues yo digamos que estoy caminando y hay, hay alguien llegando de enfrente de mí, yo me hago lo más a la izquierda de la calle se puede, y en vez de hacerse a la derecha para que pues los dos pasemos guardando lo más distancia posible, pues no, siguen por en medio. Y cositas así que la verdad me estresan mucho Llego a mi casa, paseo a la perra aquí cerquita Llego a mi casa todo estresado Me quito toda la ropa en la entrada Me voy y me baño eh, luego, luego Desinfecto el súper en la entrada de mi casa Luego lo dejo ahí 24 horas O sea, estoy quizás tomando medidas muy locas Pero la verdad uh, no soy la persona más saludable del mundo Especialmente, bueno, más que nada por el cigarro y me da miedo, me da miedo contratarlo porque pues no solo son los viejitos que, que se están muriendo, también, también implica ah, consecuencias muy graves también para jóvenes, ¿sabes? Ah, como es difícil para mí pensar que pensar en estos temas, la verdad no he hecho nada activamente, estoy... Estoy escribiendo algunos artículos, estoy haciendo ejercicio en mi casa, estoy haciendo mucho eh, Zoom, House Party, eh, todas, est eh, todas est estas aplicaciones de videollamadas con amigos, con familia, pues para seguir teniendo esa conexión. So soy una persona muy social y el no poder tener ese contacto con, con otra gente uh, es, 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 es raro. Por otra parte, se me hace como... Sí pone algunas cosas en perspectiva, eh, la manera en que estaba, por ejemplo, gastando, viviendo mi vida, uh, viajes, ropa, juegos, tecnología, pues, artículos innecesarios todo el tiempo, uh, pan, eh, compras de eh, compras impulsivos online o, o, en, o en las plazas, y pues te das cuenta que pues, al final de todo lo único que importa son tus seres queridos y pues tu bienestar y tu salud, ¿no? Como Uh, el súper y el doctor uh, es todo lo que realmente necesitas. Quizás ese, esa necesidad de consumo constante viene del de temor de la introspección, de verse hacia mismo, hacia adentro, y quizás ese miedo de parar, ¿no? Entonces siempre era comprar algo, ir a un lugar, a hacer algo, para no tener que tener ese como momento de reflexión personal, porque pues le daba miedo, le daba miedo a las respuestas que están allá adentro y, y no quería enfrentarlas.
12: Me llamo Sofía, tengo 34 años y vivo en Ciudad de México. Trabajo en investigación de mercados y hago estudios culturales, sobre todo enfocados en cultura de consumo. Esta epidemia para mí ha sido... Una montaña rusa de emociones. Ya pasé por todas las facetas. He estado enojada, he estado con miedo, he estado muy triste. He pensado que es un complot illuminati. Eh, y pues me he resignado. Como que fluyo entre todas esas emociones. Para mí, en general, me he sentido tranquila, pero sobre todo porque al principio tuve varios ataques de pánico. La pasé muy mal, de que no podía respirar, de que me, oprim me oprimía el pecho, me dolía la cabeza. Nunca me había pasado, es súper raro que me ocurra. Entonces, pues desde el principio decidí que necesitaba una estrategia que evitara que pues, me volviera loca, ¿no? Que colapsara y que enloqueciera. Entonces, la verdad es que la estoy llevando como que un día a la vez. Estoy priorizando qué cosas son importantes y decidí que, pues, ahorita lo importante es la salud eh, mía y de mi bebé. Entonces, trato de no preocuparme por otras cosas eh, que están, pues, fuera de mi control. No pensar demasiado en el futuro lejano porque, pues, al final eso también es algo que te genera como mucha ansiedad. Eh, me alejo de redes sociales, como que sí he recortado mi tiempo en redes sociales y he silenciado gente en Facebook, en Twitter, como que... Cosas que no aportan, que no me informan, sino que nada más me asustan, las evito totalmente. Y pues sí, me he inventado algunos hobbies, ¿no? Estoy haciendo algunos dibujos, leo cosas que más bien me distraigan, hago un poco de ejercicio, cocino, practico nuevas recetas, pero trato de no exigirme demasiado. O sea, yo no quiero hacer esto desgastante porque justo eh, siento que si me agobio y que digo Sí, tengo que leer 80 libros, tengo que terminar este, tres tesis de doctorado, este, tengo que salir mamadísima de esta epidemia Pues no, o sea, voy a colapsar, ¿no? Lo más importante para mí es ahorita fluir tranquila, que mi bebé esté cómodo, que se sienta bien eh, que tengamos pues nuestras necesidades básicas cubiertas y ya la verdad es que lo demás es lo de menos. Entonces, pues así es como le hago, ¿no? No siendo tan exigente conmigo misma, buscando cosas que me distraigan, que disfrute, pero sin que sean obligaciones o sin que sienta que sea algo que tengo que hacer, además de sobrevivir una pandemia. <risa>
13: Hola Wabi Sabi, soy Alejandra, tengo 27 años, vivo en la Ciudad de México y me dedico a hacer investigación de mercado. Creo que dentro de lo que cabe me ha ido bien, eh, con subes y bajas en algunos días muy buenos y muy lindos y otros donde estoy muy angustiada o muy, muy preocupada, me cuesta mucho trabajo como aceptar que esto está pasando. Sobre todo al principio como súper preocupada por el tema económico Porque no sabía cómo iba a impactar en mi trabajo Si iba a poder mantener el mismo nivel de ingresos Y, y etcétera Pero bueno, creo que con el tiempo más bien he aceptado Pues que esto es algo que va a durar mucho Y más bien he tratado de ser paciente Y pues sí, resignarme un poquito a, a, a salir y, y demás Pero dentro de lo que cabe me siento bien Justo siento que el, 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 el encierro, o sea, si no la epidemia, pero para mí el encierro sí es un catalizador de todas las cosas negativas que rondan por tu mente de vez en cuando. Y pues justo yo vivo con una rumi, pero mi rumi cuando empezó la epidemia se fue a, vivir, eh, a pasarla, la cuarentena con su familia, y yo decidí venirme a vivir con mi hermana y con su esposo y con su bebé estos días. Y justo fue una decisión, creo, totalmente de acuerdo a conservar mi salud mental, pues porque al principio, sin no, al principio que estuve sola me costó mucho trabajo como eh, lidiar con una soledad tan abrumadora de no solo vivir sola y estar sola, sino pues no tener ningún tipo de contacto con otras personas. Y, y justo, pues creo que la decisión que tomé fue por eso. Justo un poquito antes de que estallara la, la epidemia y demás, vi un video en un, en un canal de YouTube que me gusta mucho que se llama In a Not Show que hablaba de cómo lidiar con la frustración o la insatisfacción o algo así. Y, curiosamente, hablaba de la importancia de la gratitud pues, para lidiar con eso. Se me hizo súper interesante porque hablaba como pues es un mecanismo de supervivencia de manera histórica y antropológica, eh, o sea que me hizo mucho sentido. Y, y además, pues aunque suene muy obvio, eh, pues hablaba de cómo es importante eh, cultivar una visión positiva u optimista de las cosas. Y eso pues no es igualmente sencillo para todas las personas, ¿no? Y sin embargo sí es una cosa que se puede ejercitar por medio de la gratitud. Entonces, eh, cuando lo hice, precisamente... Mi Rommy me recomendó una app que es como un diario de gratitud que se llama Presently, en donde cada día, al final del día, escribes una cosa, una línea por la que das gracias ese día. Y no tiene que ser nada así muy cañón, ni nada esotérico, ni nada, sino pues puede ser, yo qué sé, ¿no? Por el olor rico de mi shampoo, o por este, por comer Uber Eats, o yo qué sé, ¿no? Por tener una plataforma y hablar con mi hermano, o demás. Este, no lo puedo hacer todos los días, no lo he hecho todos los días, a veces me cuesta más, pero me parece que ha sido una buena manera de tratar de concentrarme en cosas positivas, sobre todo cuando en estas circunstancias, pues, pues es súper complicado.
14: Hola, tengo 29 años, eh, vivo en la Ciudad de México, me dedico a componer música para audiovisuales, toco el piano y la flauta, eh, soy músico profesional, eh, esta epidemia la cuarentena, la pandemia, no sé cómo llamarlo, ha sido bastante rara. No puedo decir que fácil, no puedo decir que difícil, ha sido bastante rara. Afortunadamente, he tenido un lugar donde pasarla bastante cómodo. Estoy rodeado de las personas que quiero, que es mi familia. Y la verdad es que nos, nos hemos organizado bastante bien. Tenemos cada quien las responsabilidades que nos tocan. No chocamos mucho, eh, somos amables uno con el otro, nos damos nuestro espacio a veces alguno tiene alguna reunión por Zoom de trabajo, etc. Y los demás en silencio haciendo el resto de las cosas. Procuramos no hacer ruido en general, y, pero también procuramos comer juntos todo lo más que se pueda. Convivir, vemos algún video, tratamos de ver alguna película cada dos, tres días juntos. A veces pasa más tiempo, a veces vemos más días seguidos, pero ha sido bastante cómodo, la verdad. Eso es cuando, en cuanto a convivencia general. En la parte como más individual, me puse a hacer ejercicio un poquito antes de que estallara todo y he seguido haciéndolo, eso me tiene bastante, bastante contento porque normalmente no suelo durar mucho cuando empiezo a hacer ejercicio. He estrechado mi relación con el piano, me he puesto a componer, me he puesto a tocar, me he puesto a estudiar, y con mucho gusto y de repente se me pasa el tiempo en el piano. Sigo tomando un diplomado en línea y también un, un taller. El diplomado es de música para cine, el taller es de, de, de literatura. Estoy escribiendo, también estoy como... ...explorando la cosa de expresarme con palabras y no con música. He estado bastante bien. A veces me, me abruma la sensación de productividad que se supone que hay que tener. Yo, a pesar de que procuro ser productivo porque me gusta... ...hay días que no tengo ganas y no me esfuerzo, no me esfuerzo, no sé cómo se dice la verdad, a eh, hacerlo. Hay días que solo se me pasa el tiempo viendo las redes sociales, memes... ...escribiendo en WhatsApp con los amigos, viendo Netflix... También hay días que no quiero saber nada de Netflix, ni de YouTube, y me siento en el piano, me pongo a leer, o simplemente no hago nada. Es muy chistoso no hacer nada. Eso ha estado bastante bien. A pesar de eso, creo que pues, a uno igual le llega la ansiedad de no saber qué es lo que va a pasar, cómo vamos a salir de esta, qué es lo que vamos a mantener de lo que ya tenemos... ¿Qué es lo que va a desaparecer? Hay, hay muchas cosas que, que a veces se le montan a uno encima y tiene que estarlas cargando un rato. Y lo mismo de cosas que ya pasaron, como que se te monta tu pasado encima y te empieza a vapulear con preguntas y con imágenes. La verdad es que ha sido un poco difícil, le toca convivir a uno consigo mismo todo el tiempo. No podemos evadirnos con trabajo, con ir al gimnasio, luego llegas cansado a tu casa y te duermes, y la comida, y más trabajo, y las tareas, y el estudio, y las... Cosas sociales y entonces ya trabajé toda la semana. O sea, no. Es, que trabajas, estás contigo, cenas, estás contigo. Si, vives, si, si te toca convivir con alguien más, pues eso. Pero tampoco es tan fácil. Entonces creo que hay que aprender a estar bien con uno mismo. Eh, es lo más importante. A mí lo que me ayuda es que me planeo, me hago un pequeño planecito semanalmente. Como de esta semana quiero cumplir estas metas. Eh, son muy pequeñas en general. Y voy trabajándolo día a día. Mis metas en general son cumplir mis cuatro días de ejercicio, que ya están establecidos. No me pongo un horario justo para que sea más fácil de cumplir y poco a poco ir avanzando, terminar tal trabajo, terminar tal composición, terminar de leer tal parte, eh, ver esta serie, ver esto otro. Eso me mantiene como muy tranquilo y seguro, porque cuando cumplo algo de lo que yo mismo me propuse, me da, me da confianza en que las cosas están saliendo bien y que son las únicas cosas que puedo manejar realmente. Creo que, espero que muchas personas puedan aprender, si no, si no lo saben ya, a convivir consigo mismas. Creo que es lo más importante porque no solo es en tiempo de pandemia, sino que es como para el resto de, de nuestra existencia.
0: Hola, soy Jimena Padilla, soy diseñadora gráfica y tengo 26 años. Estaba postergando este ejercicio por ya un rato y ahorita siendo la una de las mañana Creo que es importante también hacerlo como un ejercicio personal y de reflexión. Estoy haciendo la cuarentena sola en mi departamento, en la Ciudad de México. Para mí, yo estoy viviendo esta cuarentena como si fuera el Día de la Marmota. La verdad es que me siento un poco atrapada en un loop. He tenido bastantes pensamientos suicidas que ya estoy atendiendo y al mismo tiempo pienso que son altas y bajas y que me rehuso a vivir al límite de mi capacidad emocional y mental. Para mí es muy importante tener una rutina de sueño. Hay días en los que me despierto en la noche con ataques de pánico y termino en la cocina solo tomando tés relajantes. He estado muy en contacto con, con mi perrita. Siento que hemos estado muy conectadas. Siento que me siente y yo a ella. Ha sido muy buena compañía. Bailo mucho también. Quité todos los sillones de mi sala y ya no me siento estúpida bailando. Ya me puedo acostar en el piso a ver el techo y escuchar música. He empezado a fumar mucho. No, no he tomado por lo mismo de que no quiero perder el piso. Y me di cuenta de que también soy una bebedora completamente social. No me llama tanto la atención estar, estar sola sintiendo tanto y pues tomando. Entonces, la verdad es que los cigarros han sido mis mejores aliados, aunque esté mal. Y solo me gustaría, ahora que todos podemos compartir estos testimonios y estas experiencias, que si estás pasando la cuarentena solo, en realidad no estás solo, que un día más de cuarentena es un día menos de encierro, que es muy importante que formemos nuestras propias redes de apoyo, con familiares, con amigos, porque eso también nos sostiene mucho siempre. Extraño mucho el metro, el señor de los tamales, ese tipo de interacciones, ir al trabajo, caminar por la ciudad. Soy una persona que camina mucho. También siempre me he considerado bien extrovertida. Sé que ahorita me estoy enfrentando a mí misma y, y ese es mi mayor reto de la cuarentena, honestamente. Entonces, pues, vamos día a día y saliendo de esta les mando un abrazo muy fuerte a todos y deseo que todos tengan salud y mucho amor para ustedes, para sus familias. Quizá esta solo, pues, es como una... Una lección también de vida, ¿no? Para, no sé, salir y, y realmente salir, y realmente estar afuera, y realmente convivir, y realmente abrazar. Y pues bueno, les mando muchos saludos
15: y un abrazo muy fuerte. Hola, Guavisavi. Soy Ana Paola, tengo 30 años, vivo en la Ciudad de México, específicamente en la colonia San Pedro de los Pinos y me dedico a godinear, específicamente hago estudios de mercado, la cual me gusta mucho, pero pues nunca había vivido una situación como esta y trabajar en un contexto como este ha sido bastante retador y complicado. Retador porque... Pues antes de siquiera pensar cómo tengo que hacer mi trabajo El primer impacto fue pues teniendo que cancelar muchos de los proyectos que ya tenía en curso o aprobados Porque pues mis clientes que son marcas pues como todos nos se apanicaron Y decidieron ponerle pausa a sus planes Por lo tanto antes de siquiera yo pensar qué tengo que hacer en un contexto de pandemia Sobre cómo operar mi trabajo Ya yo te recibí primero el golpe Entonces como que no me dio tiempo de prepararme Y cuando me preparé pues ya iba tarde Por así decirlo Ha sido como una montaña rusa A veces estoy muy bien, a veces estoy muy mal Creo que en general siento que me hace falta Introspección y reconexión conmigo misma Al final pues este Esta situación es como un shock que nos obliga a todos a pararnos y a replantear muchas cosas de nuestras vidas, a, a pensar qué estamos haciendo, qué hemos hecho, qué queremos hacer y pues por estar en el rush del trabajo tratando de... Pues rescatarlo Creo que he perdido tiempo En ese aspecto Y quiero pues Retomarlo, ¿no? De hecho Lo traje a conciencia Hace como dos semanas Y a partir de eso Pues estoy tratando De ponerme mejores horarios En la oficina Así cerrar la computadora al, A la hora que se acaba La jornada laboral Empezar a meditar de, Otra vez eh, Buscarme actividades que me ayuden a pues entrar en esta introspección. Yo algo que nunca hago es dibujar y ahorita estoy como coloreando más bien. Y me está dando mucha relajación, sobre todo en, en tiempos muertos de oficina o juntas que pues, no valen la... O sea, no, no sirven para nada, entonces hay que estar como conectados, pero pues aprovecho este tiempo para dibujar. Y voy a empezar a hacer ejercicio. Siempre me ha gustado muchísimo bailar, pero no hacer ejercicio. Entonces ya me pasaron un par de tutoriales en YouTube de una chava que literalmente hace... Bueno, tiene la promesa de que su rutina es como si fuera un ejercicio, pero prácticamente parece una coreografía de baile. Entonces está padre y creo que me viene bien. Entonces voy a empezar a incorporar ese tipo de actividades en mi casa. Digo, en mi rutina. Y pues el tema de la salud mental... Ya es súper relevante Justo a partir de que entré En este estado de conciencia De que no estaba haciéndolo bien De que el trabajo Me estaba consumiendo demasiado De que solo estaba enfocado en eso Tenía como una visión de túnel Y esa visión de túnel Obviamente me empezó a generar Pues este Mucho malestar como emocional eh, De repente estar muy irritada por cualquier cosa este... entonces hasta ese momento caí en cuenta que tenía que trabajar en eso, ¿no? que nadie habla de la salud mental pero solamente hasta que te... hasta que empiezas a experimentar la carencia de esta es cuando pones atención y dices, ah, creo que sí deberíamos de estar haciendo algo al respecto y creo que es también muy difícil como decir que es salud mental, ¿no? yo lo defino como que tus emociones y tus pensamientos y tus acciones estén en sintonía ¿no? porque si tú no estás bien no estás pensando bien, por lo tanto no se Sientes bien y por lo tanto no actúas bien. Más allá de definir bien como moralmente correcto o e incorrecto, me refiero bien como en congruencia y en, en armonía con lo que está pasando a tu alrededor. Entonces, pues lo que estoy tratando de incorporar justo es lo que les decía de, pues, dibujar meditar, empezar a hacer ejercicio e incluso llevarme las cosas más con calma y no vivir en el rush en el que siempre vivo para pues empezar a trabajar en, en ese reto que es pues estar mentalmente saludable.
3: Hola chicas, ¿cómo están? Soy Bernardo Matos y bueno, tengo 33 años, vivo en Ciudad de México en la zona sur. Básicamente he salido en todo este tiempo solo tres veces a hacer compras. Eh, torcenales y nada más evito salir he pedido si sí, cosas a domicilio de comida para intentar y otras cosas intentar mantener la economía local de un poquito activa porque si sí, siento que se va a ser un tema económico y social muy fuerte cuando todo esto termine se regule vuelva a la normalidad fuera eso pues básicamente mi trabajo no es mucho problema o no es ni ningún problema realizarlo a distancia ya había trabajado, digamos, eh, haciendo home office la mayor parte del tiempo antes, pero no es la misma experiencia que trabajé en una pandemia. Antes, pues no había problemas si era necesario eh, o si yo quería salir, ir a algún lado, distraerme. En cambio, ahorita, pues si sí, estás con esa amenaza, ansiedad detrás de ¿y qué va a pasar, qué está pasando, qué hace uno, cómo puede ayudar uno. ¿Hasta dónde están los límites de uno para esta situación? Y eso ha hecho que estar, digamos, trabajando en esas condiciones no sea la mejor situación. Por otro lado, pues también, esa falta de socialización, no a más gente, sí, para mí me resulta un poco pesada. Mentalmente, eh, las primeras semanas empiezo a sentir un poco de depresión por la reducción de socialización. Yo en general, necesito un poco de socialización para poder mantenerme activo energizado y se, digamos conversar por zoom con, o por whatsapp o incluso llamada no es lo mismo eso sin hablar de todas las otras actividades que me gustan y que no se pueden hacer que son distractores, estimuladores siento que la vida se ha vuelto muy rutinaria desde que pasamos a estar encerrados y esa rutina si sí, de repente se vuelve muy pesada. Así que, de hecho, empecé a cambiar un, o a meter un poquito de hábitos adicionales. De repente, en la segunda semana sentí que ya lo único que hacía era despertar, desayunar, trabajar, comer, seguir trabajando, terminar, leer, ver una serie y va de nuevo, a dormir y vuelves a empezar, vuelves a empezar, ¿no? Entonces, empecé primero a intentar hacer algo más de ejercicio en casa, cosa que no es mi hit, que no me gusta mucho, pero. Pues algo Y eh, sobre todo un amigo, Arturo, empezó un proyecto para intentar mejorar la calidad de la información disponible para la comunidad O más bien, la, el grupo de hispanoparlantes de, que vivimos en todos lados, en América Latina o Estados Unidos eh, COVID19español.com, por si lo quieren buscar, y me uní a eso me pareció que es una forma tanto de reducir mi ansiedad, porque en el Inter me informó mucho más, pero sobre todo de contribuir, de no sentirme tan, ok, pues ya estoy pidiendo cosas, ya dono dinero a, a World Health, a la OS, dono dinero a varias cosas, pero aún no sentía suficiente, ¿no? En cambio esto pues me da un poquito más de, supongo, por mi necesidad de salud mental, de tener un poco de control sobre la situación, es decir, algo estoy haciendo agarramos, traducimos buenos artículos este, informativos, explicativos guías cosas que creemos que son valor que no existe o que no está tan fácil de encontrar en los medios en español lo los disponibilizamos y pues ha ido creciendo el proyecto, se ha ido ganando su espacio y estoy la verdad muy orgulloso de participar en ello, creo que aún tengo varias cosas que hacer para cuidar mi salud mental inicio. Hay una chica con la que estaba saliendo y pues obviamente no nos hemos visto durante toda la cuarentena. Tengo muchas ganas de verla. Espero que esto no ve tanto como temo porque también esa necesidad afectiva está presente. Tengo desde el principio planeado que no lo he hecho. Hacer otras Actividades que ayuden de cambio, de aprender cosas nuevas. Tengo, por suerte, varios libros para mantener mi mente ocupada, pero sí, siento que tarde o temprano el impacto de esta vida de rutina, miedo, ansiedad, de cómo vives, algo como esto, y algo en lo que obviamente nadie te puede ayudar porque todos son nuevos, ¿no? La última vez que hubo una epidemia similar... La viven los bisabuelos Entonces no hay nada que te pueda Nadie que tenga este preparado lo suficiente para ayudar Y pues nada más mi esperanza Es que esto no No me afecta más Si de repente Me da algunas cosas De aumentar Cierta irritabilidad Trato de ayudar lo que más se pueda Porque ayudar a otros me da A mí Bastante paz mental Pero... Sé que detrás de todo sigue esa ansiedad y que esa ansiedad va a crecer poco a poco. La puedo ir manejando quizá. Quizá en algún momento voy a necesitar decir pausa. Oigan, alguien, este quiero hablar sobre este tema, quiero intentar exponer todo. A veces lo hago. Pero, ¿qué puede hacer uno en estas ocasiones? Creo que no hay una guía fácil. Hay, bueno, hay miles de guías, pero no hay nada que nos... Comparable a esto, excepto quizá la vida de la gente que queda de repente en prisión y no es una gran vida ni algo muy saludable. Pero bueno, con placer, buenísimo, y espero que tengan un excelente episodio, chicas.
16: Hola, soy Angie, tengo 30 años, vivo en la Ciudad de México y me dedico a la investigación de mercado. Uno, desde lo personal, yo tenía como miedo de ponerme como muy depresiva o muy ansiosa y acabar como poniéndome en riesgo, ya sabes, saliendo en la desesperación o así. Pero la verdad es que ha estado más bajo control de lo que yo pensaba. Y bueno, dos, porque es lo que me preocupa más ahora. De la salud mental colectiva de la gente que está agrediendo al personal médico o mis vecinos que vivo cerca de un parque y que quieren aventar cosas por el balcón a la gente que sale y me preocupa un poco como el tema de la gente no conoce mucho salud mental y que puede agredir a alguien por no entenderlo o al revés, en un estado de, pues no sé si de ansiedad o de ira o de miedo extremo hacer alguna tontería y lastimar a alguien más y yo personalmente me he volcado la verdad sobre todo al ejercicio Pero no al ejercicio nada más con afán de quemar calorías y ya Aunque si sí hay una parte de mi día que lo veo así y lo hago en solitario Hay una parte que valoro muchísimo donde me conecto por Zoom con algunas amigas Varían, incluso a veces alguna amiga que vive en Berlín y yo pongo un paso de la rutina y otra amiga pone un pedazo de una rutina de estiramiento. Y la verdad es que no sé si mis amigas sepan todas cuánto ejercicio ya hice yo para cuando llego a ese punto. Y que no lo hago por un tema de fitness o bajar de peso, lo hago por un tema de convivir con ellas. Porque la verdad es que se nos acaban las cosas que contarnos. Y esto es un pretexto para acompañarnos un rato y ver si detonamos otra plática, si nos quedamos un tiempo más... Y sobre todo ha sido una oportunidad de tener como un ritual. Porque cuando platicas, pues a veces no, ya no tienes tiempo, se te olvida mancarle. Pero cuando lo adaptas a una rutina, fit, pues se vuelve como mucho más constante. Y la verdad creo que eso me da mucha estabilidad. De hecho los fines de semana que justo no hacemos son los momentos más complicados. Para mí el viernes empieza una meseta larguísima. Hasta el lunes que retomamos la rutina. Pues ha sido raro porque he estado sola. Yo vivo con una rumi, pero mi rumi no está en la ciudad sé que esto empezó Entonces pues le hablo a mis perros Le hablo mucho a mis perros El trabajo ha sido importantísimo Y trabajo a todas horas No porque así me lo exija necesariamente Sé que yo podría poner un límite Pero porque me ayuda muchísimo A mantenerme ocupada Y a mantener como la ansiedad y todo en línea Entonces pues mis días han sido Trabajar, limpiar, cocinar cosas nuevas Perros, perros, perros Ejercicio Perros, ejercicio y bueno, la verdad es que Netflix ya me lo acabé. Regresé al Candy Crush. Tenía mucho tiempo sin jugarlo porque soy un poco adicta. Y ahora parece que tengo la corona de la persona que más avanza la semana. So, avanzo como 60 niveles a la semana, una cosa así. Y ya, esa ha sido mi pandemia.
5: Hola a todos, mi nombre es Roberto Candiani Tengo 25 años y bueno, les quería comentar Que pienso que un aspecto Positivo de toda esta situación De lo del virus que estamos viviendo, es que Ya hay personas y ya hay mucha gente Que se está enfocando a la parte de salud mental A enfocarse en cuidar todos los Aspectos que rodean ese fenómeno Incluyendo la ansiedad, la depresión Los enojos, entonces ahora que se está Volteando a ver, eh, pues justamente Esta parte de nuestro, de nuestro Ser, porque finalmente es parte pues, De quienes somos, pues hay que enfocarnos en Buscar eh, formas de salir adelante De cuidarnos, de estar un poquito Pues concentrados ¿no? en lo nuestro Ahora yo les voy a contar algunas Pues técnicas que he usado Para, para estar tranquilo Para estar bien en estos tiempos Iniciando con eh, la plática realmente una cosa es que estemos aislados totalmente, que es aislamiento social, y otra cosa es el distanciamiento social, así que si bien no estamos cerca de nuestras personas que amamos, a lo mejor amigos o familiares físicamente, lo podemos estar a través de pues, la, la tecnología los medios de comunicación que hoy pues, son bastante útiles para todos nosotros y eso pues, puede generar, si bien no es el mismo cariño, no es un abrazo no, no, no estás sintiendo a la persona cerca de ti, por lo menos puedes expresar y puedes sentir ese cariño es amor que los demás tienen hacia ti otra medida es la respiración eh, yo he tomado clases de yoga, este, de alguna forma cuando me siento ansioso, molesto o sé que, que estoy un poquito divagando en mi cabeza, empiezo a respirar son ejercicios muy básicos donde se infla el estómago, la parte del de pecho y un poquito donde está la clavícula, se infla absolutamente todo el cuerpo y no se piensa en nada inhalas, exhalas y así constantemente y eso te ayuda muchísimo a que el sentimiento negativo se vaya y un una tercera forma que he utilizado es mantenerme haciendo mis actividades, mi trabajo, mis proyectos, enfocado en lo que tengo que hacer. Y cuando tengo tiempo, pues utilizo justamente, pues no sé, el ocio para divertirme, armar rompecabezas, pintar, ver series, películas, estar con las personas con las que puedo convivir. Esa es otra. Y por último, yo les aconsejaría muchísimo tener un psicólogo cerca. Hay muchos psicólogos que están dando terapias online y pues son bastantes útiles. Porque de alguna forma te pueden ayudar a tratar esos sentimientos negativos que pueden venir por toda esta situación. Muchas gracias. Hasta luego. Oh, <risa> ¡Wabi -sabi!
7: Bueno, entonces estos han sido los testimonios. Agradecemos mucho a la gente que nos ayudó para grabar ciertas notas de voz con su experiencia. Les mandamos un abrazo muy fuerte y. En lo personal, ha sido chistoso todo este tiempo de encierro. Realmente no he estado muy ansiosa o muy estresada por la situación en general. Me he estresado más por cuestiones de trabajo. No sé si les pase a ustedes, pero tener tanto tiempo videollamadas me, me drenaba mucho de energía y hasta me ponía un poco de mal humor y eso me tensaba bastante pero de cierta forma eh, estuve tratando de hacer muchas cosas que me ayudaran dentro de la rutina aprovechando también el encierro para cosas que me hicieran feliz entonces por ejemplo estuve leyendo un montón hay una aplicación slash website que se llama Goodreads donde tú año con año pones cuántos libros quieres leer y por el trabajo y por diversas cosas solo había podido leer un libro en lo que va del año y ya estoy yendo por mi décimo libro en lo que va de la cuarentena porque
17: uh. ha
7: sido mi forma un poco también de desestresarme, ¿no? De, de leer de otras cosas. Luego también ha sido chistoso porque cada semana he tenido un fetiche informativo no <risa> o sea, Ok, qué bueno que dijiste que informativo Sí, 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 o sea, fetiche informativo Por ejemplo, hace dos semanas Con todo esto de la, la avispón gigante de Japón Estuve consumiendo <risa> todo, ¿no? Así, de dónde provenía Cuánto medía todos los videos habidos y por haber En la escala de punzuras Cuánto duele Unos dicen que dos, pero dicen que es el... El nivel 4, porque solo hay cuatro calificaciones en cuestión de dolor de las punzuras, como las abejas japonesas están en contra del abejorro para que no haya una matanza, bueno, y por ejemplo, esta semana... Fue sobre exorcismos, o sea, no, no me pregunten qué tiene que ver lo uno con lo otro, pero me metí mucho en el tema de un exorcismo de una española, y como viendo todas estas partes psicológicas, porque... También tuve el problema de que estuve leyendo un libro sobre un testimonio real de Billy Milligan, de un hombre que tenía 24 personalidades, ¿no? Entonces, como que se va derivando. Entonces, en mi cabeza estoy como con estos fetiches por semana informativos monotemáticos simpáticos. Y, pues, de otras cosas he estado tratando de ver alguna película para disfrutarla más y... También me ha gustado subirme a la terraza a cuidar de las plantas y ver la naturaleza urbana. Le abejas, abejorros,
17: arañas
7: y hormigas, pero así he tratado un poco la salud mental. Aquí en el encierro para que no me diera tan fuerte. Y obviamente pues tratando de tener una rutina, seguir en contacto. Que no sea una cuestión física nada más. este Porque ves que mucha gente se aísla pero física y... Psicológicamente, sí he estado uh -huh. tratando de estar mucho en contacto con amigos y pues también, y se lo he comentado a Pamela varias veces, que mi panacea de la semana era preparar el, el programa <risa> y grabar Wabi Sabi, ¿no? Sí. A ti Pam, ¿cómo te ha ido en estos días de encierro? Ay, justo no me dejes extenderme porque
6: ya sabes que el tema de la salud mental es como de mis temas fetiche, pero no Exacto. no monotemáticos Exacto. semanales, sino Exacto.
7: existenciales.
6: Sí. Este, y bueno, y justo es como de estos temas fetiche para mí porque pues a mí ya me pasado tener momentos de muy mala salud mental antes que curiosamente estando platicando con amigos e incluso de repente escuchando los testimonios o sea como que me di cuenta que igual y en este momento fue una ventaja no el haber tenido como esas experiencias anteriores y también otra o sea, digo, es una ventaja entre comillas, ¿no? Porque ya no le desearía a nadie tener que llegar a esos momentos de mala salud mental. Pero otra cosa que también me ha ayudado es que, la verdad, eh, estoy muy acostumbrada a estar sola. Y no lo digo en el término emo, córtate Así las de, venas, oh, estoy sola. Myself. Sí,
17: exacto.
6: No no, no. no <risa> <risa> Es como Bridget Jones. Este, como justo no, no en ese sentido, sino pues vivo sola, eh, viajo mucho sola. Como que estoy acostumbrada pues a estar conmigo misma, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y pues me gusta... La sana distancia desde, desde antes de que se pusiera de moda. este O sea, no soy tanto de estar abrazando gente o socializando todo el tiempo. Entonces creo que eso en este momento en particular me ha ayudado. Además de que pues sin planearlo y como se dieron las cosas, pues es, ahorita estoy pasando la cuarentena acompañada con mi novio. Y pues la verdad eso también ha ayudado bastante a no sentirme como aislada, ¿no? Pero justo de lo que decías de las eh, videoconferencias, no era tanto la videoconferencia lo que me empezó a afectar, sino más bien el estar pegada a, la, a pantallas a diferentes pantallas todo el día. Como que no me había dado cuenta que antes del, de la cuarentena sí tenía como periodos sin pantalla bastante grandes. E incluso en la oficina, ¿no? Aunque la mayoría del trabajo es en la computadora. Como que ahí tenía más chance de pararme, de hacer cosas a mano incluso, ¿no? de Ya sabes, el borrador de tu presentación, hacerlo a mano, rebotarlo con otras personas, como que salir a comer. Caminaba mucho, o sea, a la oficina y de regreso. Entonces el caminar pues ya era justamente, ¿no? Como, no sé, dos horas al día, al menos sin pantallas. Como llegaba y no quería usar la computadora, pues más bien leía y hacía otras cosas. Pero estando aquí adentro, o sea, no es tanto el encierro porque o el estar sola, sino más bien que... Todo se ha tenido que concentrar en un solo espacio y eso me llevó a de repente estar comiendo, viendo televisión, cosa que pues nunca hago, ¿no? Y además soy muy mala haciendo ejercicio adentro, <risa> o sea, como que mi ejercicio es salir o tiene que ver con justamente otro espacio. Entonces eso me ha costado un poco de trabajo y ahora lo que hemos intentado hacer es armar un rompecabezas. Eh, el primer día lo sufrí mucho, nunca había armado un rompecabezas de muchas piezas porque a mi mamá, espero que no se enoje con esto que voy a decir, pero <risa> a mi mamá le chocaba que dejara el rompecabezas ya sabes, a medio armar en la noche, entonces siempre todas las noches me hacía guardarlo, entonces el punto es que nunca terminé ningún rompecabezas así muy grande, y este y ahora pues la verdad está ocupando casi toda la mesa, pero pues como que no nos importa, ¿no? y el primer día me desesperé mucho, pero ahorita lo que me ha servido es, no sé, si me levanto tantito a la cocina, al baño y paso por el rompecabezas, como que de de repente decía oh, esa pieza ya sé dónde va y como que me detengo ahí 10 minutos y sí me ha ayudado mucho a, a distraerme pero sigo luchando con esta idea de compartamentalizar mis actividades ¿no? eh, justo estaba viendo un webinar el otro día ya ni me acuerdo ya ni sé qué día pero uno de estos días de que en promedio las personas están trabajando tres horas más de lo normal ¿No? y creo que justo ese es uno de los grandes peligros de, de estar encerrado, como que lo que buscas es, ¿cómo decirlo? distraerte y no que esté mal distraerse, está bien distraerse, pero no puedes estar distrayéndote todo el tiempo porque empiezas a hacer estas cosas, ¿no? de alargas el trabajo, o nada más estás buscando qué ver en la tele, o no sé, como que pones a tu cabeza en otro lado y no te ayuda como a, a reflexionar, ¿no? Y enfrentarte a tus emociones, que creo algunos de los que grabaron los testimonios eso me contaron, ¿no? Que no se habían puesto a a pensar cómo estaba su salud mental y la verdad es que es un ejercicio que puede ser muy desgastante también entonces como que una de las cosas que, que he intentado hacer más es no caer como en esta trampa de la productividad que justo no es de pero cómo voy a estar un día sin hacer nada y es como es que no es tanto el no hacer nada sino darte un día para sentirte triste o darte un día para sentirte ansioso o deprimido o lo que sea para justamente al siguiente día como amanecer mejor y no irlo como a Alargando, Porque a mí en lo personal lo que más miedo me da es que diga, uh, pasé toda esta cuarentena súper bien y que cuando intentemos regresar a, a lo que sea que venga después, <ríe> explote todo, ¿no? Y entonces salir como de ese agujero, digamos, va a ser mucho más difícil que si ahorita voy dándome un día a la semana o los que necesite. Eh, este proceso de autoconocimiento de tus emociones y de tu salud mental tampoco es fácil, no lo aprendes de un día para otro. Pero encontramos un test de la UNAM en donde justamente les hacen como este tipo de preguntas... Básicas, entre comillas, que te ayudan a, a definir más o menos cómo está tu salud mental, ¿no? Y lo interesante de hacer el test, más allá del resultado que les vaya a dar, es reflexionar como sobre esas preguntas, ¿no? Porque a veces ni siquiera nos preguntamos cómo estamos. Deja tú qué tenemos, ¿no? Este, sino cómo nos sentimos. Entonces vamos a poner el, el link en nuestras redes sociales, pero si lo se quieren meter de una vez, es mi salud. Punto UNAM.mx Diagonal COVID19 Diagonal. Y les digo, es como una herramienta más que de diagnóstico, y ahora si les sale algo terrible, se espanten. Más que de eso, eh, véanlo también como una herramienta de autorreflexión.
7: Sí, y bueno. También les estamos recordando todos los episodios que si tienen algún síntoma, se sienten mal, necesitan ayuda, pueden contactarse a las siguientes líneas, que está la línea de la UNAM, que es una línea de atención psicológica y el número es 55 50 25 08 55. También está la parte de Locatel, que no solo es para encontrar coches perdidos, también tiene esta parte de ayuda psicológica, eh, 55, 56, 58, 11, 11, y está Saptel, que pertenece a la Cruz Roja, que tiene dos líneas, eh, 55, 52, 59, 81, 21 o 01 800 47 278 35. Y bueno, también sobra decirles que si necesitan ayuda, si necesitan algún consejo, pues también pueden contactarnos a nosotras en nuestras redes sociales, en arroba guaguaguabisabi, tanto en Facebook, Twitter e Instagram, que ahí hemos estado también poniendo un montón de consejos, un montón de, de líneas y cosas para ayudarles a cuidar su salud mental. Y justo en el próximo episodio estaremos hablando sobre diferentes...
6: No son necesariamente terapias, pero son diferentes soluciones. Algunas que de hecho aparecen en los testimonios que hemos tenido en estos episodios. Algunas diferentes, pero bueno, también es como otra manera de trabajar su salud mental. Y esperamos que escuchen el próximo episodio.
7: Así es. Pues esperando que todos estén muy bien, también en su familia. Les mandamos un abrazote. Yo soy Cecilia González. Y yo soy Pamela Gutiérrez. Nos escuchamos la próxima Bye. semana. Bye.
4: Dani Sadia
1: Estás cansada de hacer dietas, no has logrado alcanzar y mantener tu peso ideal, no estás pudiendo controlar los antojos o la ansiedad. Balancea tu azúcar es el programa de nutri mx donde el health coach Marcos Masri te lleva de la mano a alcanzar y mantener tu peso ideal, balanceando el azúcar en la sangre, controlando los antojos y la ansiedad, al construir un estilo de vida saludable, real y duradero en todo tipo de situaciones. ¿Te gustaría empezar de cero con Marcos? Entra a balanceatuazúcar.com para más información y obtén un 10% de descuento al ingresar el código Dixo. Te lo repito, 10% de descuento al ingresar el cupón Dixo en
17: balanceatuazúcar.com.